0: Aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. Ich grüße euch zu einer neuen Episode, eine neue Woche, ein neues Glück. Und äh, ja, heute ist der 18.10.2022, ein spätsommerlicher Tag. Äh, bei uns waren es hier 25 Grad heute, von der Sonne geküsst. Also ähm, der beste, das beste Wetter, um Golf zu spielen, konnte ich leider nicht machen, weil es war natürlich auch ein Montag. Und äh, ich darf erstmal heute aus, äh, aus, aus ähm, Sprach, Sprach sparen, es ist ja... Das Gebot der Stimme ist ja Stunde ist ja nicht nur Energiesparen, sondern auch ein bisschen Stimme sparen. Äh, darf ich hier begrüßen mein lieben Beauty aus äh, direkt und wir machen heute eine Folge The Voice Germany, würde ich sagen.
1: Ja, da können die Leute, da können die Leute äh, versuchen zu erahnen, wer dahinter steckt. Vielleicht ist es sogar ein Gast, Benny. Ich
0: grüße dich. Ja, das ist äh, The Masked Golfer, machen wir heute. Du trittst auf, als das Chameleon-Anlach Lach, doch 17, würde ich sagen. Und kommst du Genau, da genau. mit deiner schön belegten Stimme. Aber ich finde das auch gut, weil vielleicht können wir den Leuten ja auch mal so ein bisschen Spaß und ne was Neues im Podcast mal heute äh, aufbrummen, würde ich sagen. Einfach eine neue Stimme, ein bisschen neues Feeling, alles neu. Was hältst du davon? Ja, alles
1: neu und im Gegensatz zu dir, äh, konnte ich die Temperaturen heute noch einmal nutzen und war noch mal auf dem Golfplatz. Äh, da ich ja als schön Wettergolfer äh,
0: berüchtigt und bekannt bin, ja, ähm, <lacht> musste ich das einfach noch mal ausnutzen, auch mit belegter Stimme. Siehst du, da äh, scheiß auf Gesundheit, Hauptsache Golfwetter ist gut, also raus hier, das soll man machen. Ja, also tatsächlich, genau. heute äh, habe ich ja wieder einen schönen Tag für dich mitgebracht. Heute am 18. Oktober ist der Ehrentag des Hackbratens, der mhm. US-amerikanische National Meatloaf Appreciation Day. Also im Sinne des Hackbratens dachte ich, wir haben ja die ein oder andere Kritik auch über, über Social Media bekommen. Wir sollen nicht das Fleisch verherrlichen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Von daher würde ich sagen, der Hackbraten kann doch auch ein veganer Hackbraten sein. Ein, ein, ein queerer, veganer Hackbratinnen, der völlig, der will niemanden noch fänden. Der will einfach daherkommen und Hallo sagen, ich bin der Hackbraten. Was hältst du davon? So ein, so ein völlig neutraler Hackbraten.
1: Ja, also, ich bin da ein Fan von. Bist du ja, offen also vom Hackbraten, ja? Und wenn es dann geschmacklich auch noch hinhaut, dann kann es von mir aus auch aus anderen Dingen bestehen. Soll ja zum Glück jedem überlassen sein. Ist so wie das Golfspielen, ja? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und so sollen wir, glaube ich, auch den Hackbraten mal als unterschiedlichen Ansatz gelten machen.
0: Ja, und für alle Hacker da draußen, äh, kann man ja sagen, der Hackbraten ist ja auch vielleicht so, äh, wenn er nicht aus tierischen äh, Produkten ist, sondern aus, sagen wir mal, Löwenzahn. Vielleicht ist es so ein Löwenzahn-Hackbraten, würde ich sagen. Ähm, der kann dann ja auch über so eine Runde bringen, weil man braucht ja auch ein bisschen was im Bauch. also so ein Ja, ich würde sagen,
1: das ist das inoffizielle ähm, golf essen Ja, was, was ja genau.
0: Der, der vegane Hackbraten. Hackbraten. Genau, warum ja. nicht? Irgendwie vielleicht kann es sich ja neben dem Golfer, den es immer auf der Terrasse gibt, auch so einen Hackbraten können wir einführen. Können wir mal fragen, ob es aus so Löwenzahn, der ja, Löwenzahn-Hackbraten wäre doch was für die Küche. Leider machen ja die meisten Gastronomien jetzt Ende Oktober zu, aufgrund der A-Wirtschaftslage, B, habe ich ja schon gesagt, alles wird teurer. Ähm, natürlich nutzen das ja natürlich die einen oder anderen Unternehmen, um zu sagen, hey, bei uns wird auch alles teurer und äh, deswegen werden die Gebühren auch teurer. Äh, ich habe leure, ich bei Social Media tatsächlich ein Bild gesehen aus, äh, man weiß natürlich, ob es stimmt, aber aus Amerika wo dann der äh, Einschlagballeimer 20 Dollar gekostet hat für 40 Bälle. Das ist schon ordentlich, oder? <lacht> Wollte ich ja nicht kaufen.
1: Das ist schon sehr gut, aber wenn das halt ein,
0: wenn eine Packung voll pro vor 1 ist, dann ist schon wieder ja, ein guter Preis. Ja, ja. Da, genau. Die meisten äh, schütten dann ja auch noch diese Bälle, die Rangé-Bälle in die Tasche, in die eigene. Das natürlich pfui, 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 macht man nicht. Außerdem, was, was viele nicht wissen, das hat, ich hatte letztens wieder eine Diskussion über, über Range-Bälle und äh, und Lake balls was viele ja nicht wissen, denn sie kaufen neue Driver für sehr viel Geld und legen Wert aufs Equipment, aber dann mit einem range -Ball oder einem Lakeball spielen, die haben meistens 20% weniger Weite als ein neu gekauft dabei. Also 20% weniger. Äh, hast du das auch schon mal gehört,
1: Beauty? Das habe ich natürlich auch schon gehört. Und ähm, ja, da sollte sich natürlich jeder überlegen, ist es einfach wert, jedes Jahr ein neues Set meinetwegen an Golfschlägern sich zuzulegen?
0: Mhm.
1: Dann scheint es da an der einen oder anderen Ecke des Geldbeutels nicht so eng zu sein. Ähm, aber ja, bei den Golfbällen, äh, da sollte man natürlich dann schon immer ein Auge offen haben. Denn da setzt sie letztendlich die Qualität dann doch immer wieder durch.
0: Ja, zumal, wenn halt äh, das gefundene Bälle sind, die dann eh 20 weniger fliegen und man dann die extra einsetzt dem Wasserhindernis, das ist ja doppelt schlimm. <lacht> dann kommt man noch schlechter übers Wasser. Selbst wenn man übers Wasser gekommen wäre, durch die 20 weniger, äh, sieht man den Ball vielleicht sogar fliegen und dann kurz bevor er es geschafft hätte, macht es dann Platsch und ja. Ähm, viele wissen immer noch nicht, wo man es droppt. Aber äh, weiß, gelb, rot, all diese Fälle sind für manche Golfer ja eigentlich dasselbe. Da kann man irgendwo droppen. Ich lege mal da einen hin. Also hey, it's a game. Und ähm, wenn es nicht im Turnier genau, passiert, ja. ist es ja auch Wurst eigentlich. Das soll jeder machen, wie ja, er so wer da da. Halt, wer da halt ein Problem mit hat oder sich nicht ganz
1: so sicher fühlt, der sollte sich einfach nochmal die Folge der letzten Woche anhören. Ähm, denn eventuell ist da die Sportart für euch dabei die ihr dann vielleicht mal austesten solltet, denn äh, für all die Hafis, die es noch nicht gehört haben, da hatten wir die Weltmeister oder einen Teil der Weltmeister des Crossgolfes äh, zu Gast und äh, dann vielleicht bei Farbproblemen oder Alternativsuchen zur neuen Saison, das Thema Crossgolf wird da genauer unter die Lupe genommen.
0: Genau, Crossgolf spielen ja eh, haben wir auch da festgestellt. Die meisten so oder so schon. Die seltensten Bälle fliegen ja aufs Fairway. Von daher sind wir nicht alle ein bisschen. Crossgolf war ja unser unsere Conclusio. Von daher, ich würde dich mal, wir, wir, wir schnacken ja hier so schön, aber wir haben doch unsere Kategorien und ich würde dich mal hiermit mit drüber nehmen. An den Abschlag, come on. Am Abschlag. Ja, tatsächlich äh, am Abschlag, was was Ohne, haben wir heute, mein Lieber?
1: Ja, was? Ja, es tut mir natürlich leid, dass ich dich hier das erste Mal Nein, unterbrechen bitte. muss. Das passiert mir ja sonst äh, häufiger bei dir ja eher nie. Ähm, ich habe da eine kleine Frage heute, Mami, überlegt, äh, was wir vielleicht jetzt Woche für Woche auch mal noch mit einbauen können. Die Quizfrage der Folge, die wir dann immer hinten raus so ein bisschen noch auflösen können. Und zwar habe ich eine interessante Statistik gefunden. <lacht> Entschuldigung. Und zwar. Ein Vergleich zwischen Xander Schaufele und Dustin Johnson. Und zwar geht's es da um erspieltes Preisgeld. Xander Schaufele bei 139 Starts auf der PGA Tour und Dustin Johnson bei sage und schreibe 6 Starts auf der LIV Golf Tour. Liebe Hafis, schätzt doch mal, was diejenigen bereits in ihrer Karriere bei all diesen Starts verdient haben. Am Ende der Folge werden wir das dann ein bisschen auflösen. Aber damit wollte ich einfach mal heute in den Tag starten. Ich hoffe, es ist dann auch noch frisch.
0: Ja, absolut. Ich, ich weiß ja bloß, äh, ich habe ich hab die Zeit noch nicht parat, aber ich orakel mal. Äh, allein, allein, dass er auf die, auf die Lift-Tour gewechselt ist, hat ihm ja damals, weil einer der ersten waren, glaube ich, so 100, 120 Millionen oder irgendwas eingebracht. Ja, das ist, das ist da aber nicht mit einberechnet. Das ist, nicht, da, ein das ist da nicht Nein, nein, das war dieses Handgeld einfach nur, dieses Startgeld. Einfach dieses, komm, mach das mal ist, mit.
1: Das ist nur das erspielte Geld, was bei den Turnieren jetzt rumgekommen ist.
0: Du, ich äh, ich, ich gebe mal einfach mal eine Prognose ab und sage, es waren genau noch mal so viel. <lacht> das glaube ich zwar nicht, aber ja, ich schätze das mal. Aber das können wir nachher einfach äh, auflösen. Dann kannst du es ja sagen. Ähm, denn auf der Lift-Tour wird ja viel bezahlt. Aber tatsächlich, wenn wir schon bei der Lift-Tour sind, ähm, da hat ja das erste Mal jetzt diese Woche auch ein, äh, ich weiß nicht, es wurde ja auch wieder gehypt, obwohl es jetzt für mich jetzt nicht so das Ultra-Neue ist. Aber dort hat ja tatsächlich auf der Lift-Tour äh, oder jemand von der Lift-Tour mal auf den... Ähm, auf der Nicht-European-Tour äh, heißt sie ja nicht mehr, sondern auf der DP World Tour gewonnen. Ne? Und das ist halt äh, was Neues, dass sich halt jemand durchsetzt, sag ich mal, der auf der Lift-Tour ist. Und das war nämlich der Adrain Otegui. Und der hat in Spanien gewonnen. Ähm, ist ja schon auch mal ein Zeichen, finde ich, dass halt, äh, gut, das wissen wir alle, dass die alle Golf spielen können, aber dass halt einer aus, aus der Lift-Tour die anderen Touren quasi gewinnt.
1: Ja, das ist natürlich... Äh ein Spanier, äh, der die Chance genutzt hat, in seinem Heimatland zu spielen, äh, ist quasi nicht nach Saudi-Arabien, die Parallelia ja gespielt haben, ähm, runtergeflogen, sondern hat die Möglichkeit genutzt, auf der, BG, äh, auf der DP World Tour zu spielen. Und mit 19 unter ähm, hat er dort als erster offizieller Liv-Golfer ein äh, Turnier außerhalb der Liv-Golf Tour gewonnen. Und äh, natürlich, äh, Gratulation auch auf diesem Wege. Und äh, ganz starke Leistung ähm, auf diesem Platz. Valderrama, der die Bilder da noch kennt, das ist ja einer der feinsten Plätze in Europa. Ähm, schmal, sehr taktisch zu spielen. Unfassbare Löcher dabei. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch und auch nochmal in einem Tournament äh, Scoring Record, also ganz starke Leistung von ähm, Otaigo. Und
0: währenddessen, was du schon erwähnt hast, äh, tatsächlich auf der Lift-Tour wurde er auch gespielt. Äh, da fand ich eine Szene ganz schön, die wir jetzt auch mal besprechen können. Hast du das gesehen? Jo Joachim Niemann äh, hat zusammen mit seinem Caddy ein äh, ja, loses Objekt bewegt. <lacht> so könnte man es doch sagen. <lacht> Denn die, die Regeln müssen ja kreativ äh, interpretiert werden. Und äh, die beiden haben quasi nicht ganz auf, so auf dem Fairway gelegen und haben äh, dort einen Felsen gefunden, der im Weg war. Ähm, ja, und der wurde kurzerhand bewegt. Aber tatsächlich mussten die beiden halt wie die Bauarbeiter äh, das Ding quasi stemmen und äh, umherwuchten. Das äh, ist eine sehr, sehr kreative Art und Weise, ähm das, glaube ich, zu, zu lösen und zu sagen, so, nee, nee, die Regeln sagen ja, äh, loses, äh, loses Felswerk und Co. darf entfernt werden. Und die haben einfach gesagt, ja, das ist jetzt hier loses Felswerk. Also man muss bloß die Regeln kennen. Ich glaube, bei Tiger war das auch mal so ähnlich. Da wurde einfach ein Riesenstein von, äh, von, von den Patrons oder von den, von den Leuten aus der Gallery, also den Zuschauern, bewegt, weil ja, was man zu 40 bewegen kann, ist ja ganz klar lose.
1: Ja, das bei Tiger ist natürlich äh, ein, ein legendärer äh, Moment gewesen in Phoenix, äh, bei den äh, jetzt Waste Management Open, damals noch Phoenix Open, wo da glaube ich zwölf oder dreizehn Leute äh, angefangen haben, äh, umzuräumen. <lose>, ja, so ein, äh, Ob nun Kieselstein oder 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 Fels, äh, der vielleicht mehrere hundert Kilo wiegt, das ist dann halt beweglich äh, im gewissen Maße äh, und äh, das war dort ähnlich äh, und das sind natürlich dann immer nett für die Rückblicke, wenn es dann demnächst wieder heißt, äh, Pictures of the Year und ich glaube, da wird dieser Moment auch kurz vielleicht mal unter der Rubrik ähm, lustige Momente auch auftauchen, äh, wie die beiden da an diesem Teil
0: da gehangen haben. Apropos Tiger, ist natürlich auch die, sage ich mal, ja, News der Woche oder zumindest wird man ja auf sämtlichen Kanälen damit zugeschallert, denn äh, es gibt natürlich äh, mit, mit 2K23 ein neues Golfspiel mit Tiger Woods auf dem Cover. Das erste Mal wieder seit langem, und äh, ich, ich habe damals ja die die äh, PGA quasi, wann ich mein, waren das, 2000, Anfang der 2000er, war ja legendäre Tiger ähm, Tiger Games sozusagen draußen, wo man dann das erste Mal mit Tiger auch spielen konnte. Das hatte damals so wahnsinnig Spaß gemacht, wo dann auch dieser, dieser Ultraschlag konnte es den machen. Wenn der perfekt war, hat so der Schläger geglüht. Ähm, ja, und jetzt ist natürlich technisch fast forward ein bisschen nach vorne ähm, diese ganze, ich sag mal, EA Games initiierte ähm, Game-Mechanik mit äh, kauft dir doch irgendwie ein bisschen Ingame-Währung und stattet dich aus und kauft dir coole Player. Das äh, gibt's halt auch dort wieder. Also es ist auch ein Trend, der sich so ähm, diese Lootboxen, der Loot-Boxen-Trend, der der führt sich fort irgendwie ins Virtuelle. Also du kannst dir für Geld erstmal das ganze Spiel in der Collectors Edition kostet glaube ich 120 Euro, auch natürlich ein schmaler Taler muss man dafür sagen, aber da hat man natürlich gleich gesagt, der Golfer, der hat doch, der hat doch Geld dafür und ich weiß gar nicht, ob, ob auch diese ganzen EA FIFA FIFA Zock Dinger, die du auch jedes Jahr für, ich sag mal diese fast dieselben Mechaniken neu kaufst oder kaufen sollst, für weiß ich auch 80 bis 200 Euro, weiß ich nie was das kostet. Ähm, das ist schon eine ordentliche Stange Geld, 120 Euro für eine Collectors Edition hinzuballern und dann sollst du noch ein paar Lootboxen dir einkaufen, dass du schöne Bälle und irgendwas kriegst. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich habe das äh, natürlich verfolgt. Äh, hoffe dann immer, dass es dann so gewisse Rabatt-Momente äh, gibt äh, bei den EA Sports und 2K. Da gibt es ja dann immer mal so ja, Black Friday für Arme in den, in den Konsolenshops. Und äh, dass es da so ein paar Prozente gibt, weil sonst sind da die Preise mittlerweile natürlich dann auch schon so ein bisschen verrückt und ausgedacht, äh, wenn man dann sieht, äh, was da auch in der Gaming-Branche äh, für, für Geld gemacht wird mittlerweile. Und ähm, Aber ich habe es äh, mir bisher noch nicht äh, geholt, so viel kann ich sagen. Ich habe bloß so ein, so ein paar Videos jetzt gesehen, was auch äh, im Vergleich zu den letzten Jahren schon vermehrend deutlich mehr ist, ähm, auch auf den, auf den PGA-Tour-Turnieren wurde da jetzt reichlich äh, gespielt und einzelne Spieler, die dort auch gefeatured sind, äh, machen da auch Social-Media-mäßig Werbung für. Ist schon äh, eine, spannende, eine spannende Sache, die da wahrscheinlich entsteht und auch, glaube ich, auch in diesem ganzen Gaming-Segment äh, Jahr für Jahr auch realistischer wird und äh, wo man dann halt auch die Wintersaison auf der Couch zu nutzen kann, sag ich mal so ein bisschen spielphysisch. Äh, und physikalisch äh, nutzen könnte, um sich da, sag ich mal, so ein bisschen weiterzubilden. Denn ähm, auch diese Spiele orientieren sich immer mehr an der äh, realen Physik äh, des Balles als Beispiel. ja, Oder auch an gewisse Schlägerphysiken, äh, die man dann, äh, wenn man die dort versteht, auch in sein Training natürlich mit einfließen könnte.
0: Ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Game gespielt, ich weiß nicht, in welches Jahr das war, da war ich wahnsinnig gut drin auch. Da konntest du den Ball so shapen, dass er halt fast immer einen Lobshop gemacht hat, auch mit jedem Schlag. Also, ich dachte schon ich gesagt, dachte schon Tetris. Äh, nein, ja. nein, nicht Tetris. Das war, das war, <lacht> das war tatsächlich so, so ein Golfgame auch. Ähm, hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, wo ich mir auch dachte so, ja, also wenn ich jeden Ball treffen würde, so wie da, ähm, kann ich immer ein Birdie spielen. Ganz einfach, weil das ist ja eigentlich leicht. Wenn, also wenn du wirklich immer perfekt triffst, was du ja dann mit dem Controller einigermaßen machen kannst, wenn du es dir nicht zu, äh, zu schwer stellst, äh, sondern auf die einfache Spaß-Level-Nummer äh, läufst. Und da bin ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, mittlerweile zum Casual-Gamer geworden, wo ich noch früher auf Nintendo hart gepocht habe, wo man sagt hat so, ey, äh, einmal gestorben im 40. Level, egal, geht gleich von vorne los. Nee, nee, äh, da sage ich heute, da gar keinen Bock mehr. Dann mache ich es mir mal irgendwie abends auf der Couch nett und äh, spiele ein paar Löcher, wo ich mir denke, so, dann weniger Frust als, als in, in real aber was du sagst, das ist schon spannend, denn tatsächlich so Shot Shading wird ja immer interessanter auch in den Games, auch quasi, wenn du in Anführungsstrichen die Games im Simulator spielst, weil da gibt's, kannst du ja auch an den Trackman und Co. kannst du ja auch die Golfclubs der Welt sozusagen spielen mit dem, wenn du das richtige Expansion Pack in diesem äh, Raum hast, dann kannst du sogar dann die, die ganz berühmten Clubs spielen, was auch witzig ist, dass sich das natürlich auch nochmal extra bezahlen lassen, wenn du Augusta spielen willst oder so, das geht glaube ich gar nicht, Orgasta habe ich noch nie gesehen. Aber ähm, ja, der ein oder andere Championship-Kurs, der kostet dann schon 3 äh, Euro, vier Euro mehr anscheinend. Und wenn du die mal die man taktisch spielst, ähm, ist auch super interessant, wenn, wenn du da gut triffst einigermaßen. Ähm, die spielen sich super super lustig und ähm, ja ma macht auch Spaß. Gerade also Patten finde ich immer noch so ein bisschen, kann man, kann man so Auto den Computer machen lassen, einfach da geht es ja ums Schlagen. Ich glaube, wir haben auch mal einmal so einen so Fantasiekurs am Simulator gespielt. <lacht> das waren so unmögliche Shots eigentlich. Äh, aber ja, ist irgendwie, irgendwie ein bisschen funny. Aber deins ist es nicht so 100%, oder?
1: Ja, ich kann mich da auch noch daran erinnern. Das war, glaube ich, so die Regenbogenstrecke von Super genau, Mario. Genau, richtig. So hat sich dieser dieser Platz gespielt. Ich weiß nicht, ich ich, ich brauche dann das doch schon jetzt nicht auf einer Leinwand und dass ich da irgendwelche Nummern einfach schieße, sondern ich mag das dann doch schon eher draußen, dass ich einen gewissen Wind merke, den Untergrund spüre, die Temperatur noch mit dabei ist ja, aber das ist halt jedem Seins. Ja, und äh, das, das passt dann schon. Das ist äh, für die Winterzeit, glaube ich, so eine gute Überbrückung, um nicht einzurosten. Dann ma macht man auch ab und an mal so ein Spiel und ähm, ist auch, ist auch völlig in Ordnung, um um halt einfach in Bewegung zu bleiben und äh, seinen Schlägern da ein gewisses Vertrauen, äh, wenn ich äh, an einem gewissen ähm, Gerät dann halt auch trainiere. ja, und Dann nehmen wir mal jetzt den Trickman, äh, die dann halt schon den höchsten Ansprüchen äh, genügen müssen, denn sicherlich gibt es auch äh, Alternativen aus dem asiatischen Raum, die dann da äh, die sonst was simulieren und dann auf einmal das Siebener Eisen 240 Meter fliegt äh, und dann äh, hin zu Kunst, dann auf einmal denken, dass halt jetzt wirklich passiert ist. Äh, und da muss man schon äh, aufpassen und im, im Schwung bleiben. Äh, wo wir gerade sind, Alte Konsolen, alte Spiele, ähm, zwei oder ein Fast-Sieger und ein Sieger auf der PGA- beziehungsweise Lift-Tour haben ja auch so ein Gefühl schon so ein bisschen so einen eingestaubten äh, Moment gehabt die letzten ein, zwei Jahre. Denn äh, fast das Comeback von Ricky Fowler in, im Winner Circle auf der PGA-Tour.
0: Ja, Zweiter und, geworden,
1: ähm, ne, oder? Genau, oder Dritter, ja, Zweiter oder Dritter. Und äh, Welcome Back, Brooks Köpker. Sieger auf der lift -Tour in Saudi-Arabien.
0: Ja, zumal äh, aber ganz interessant, weil du sagst, ähm, obwohl, er, obwohl er das gemacht hat, hat er trotzdem auch ein sehr emotionales ähm, Interview gehabt, wo er meinte, also, er wusste nicht so, ob seine Karriere schon vorbei ist oder er hätte fast gedacht, seine Karriere wäre vorbei. Vielleicht ja auch ein Motivationsgrund, dass er auf die lift -Tour gegangen ist. Äh, aber er hatte ja wirklich überlegt, komplett die Karriere an Nagel zu hängen. Ne? Also so wirklich komplett. Und ich meine, klar, Verletzungen ist ja auch eine Sache. Der hat seinen Körper jetzt auch nicht gerade geschont. Den haben wir auch mal besprochen. Die, die Top-Golfer sind ja auch eigentlich nur Top-Athleten, doof gesagt. Also die machen mit ihrem Körper schon auch noch Sachen, weil es Leistungssportler sind, die jetzt nicht so ultra gesund sind. Ähm und reißen, reißen vielleicht das Ganze ein bisschen mehr rum als der, als der Normalgolfer, der vielleicht doch ein bisschen schonender spielt. Ähm, von daher, ja, fand ich das schön, dass, dass er dass er gezeigt hat, er kann es noch und dass er auch was kann. Ich meine, er ist ja, ähm, ja emotional geworden, fand ich äh, fand ich ganz kann Kann man sich ja noch mal anschauen im Internet, ähm, wo man auch sagt, das sind ja auch nur Menschen. Guck mal, auch so ein harter Typ wie der Brooks Köpker, der nach außen immer Sunny Boy und Strong Guy macht. Ähm, dass die dann trotzdem sehr emotional sind. Und äh, ja, was da noch dranhängt mit dieser ganzen Leistungssportsache, das, glaube ich, vermag man gar nicht so zu sehen. Und neben dem Schwungcoach, den die alle haben, haben die alle, diese ganzen Topspieler, irgendwie wahrscheinlich noch einen Mentalcoach dabei. Denn das Mentale ist, glaube ich, am Ende des Tages genauso wichtig wie, das, äh, wie die Physis, oder? Man darf halt auch nicht vergessen, dass äh, beide zu ihren alten Trainern zurückgekommen sind. Ähm,
1: Ricky Fowler jetzt wieder bei Bud Sharman äh, und Brooks Köpker der ja, auch wieder mit Cloud Harmon, also dem, den anderen Harmon-Trainer äh,
0: trainiert Cloud Claude heißt genau. Claude Cloud, oder?
1: oder Cloud Claude Harmon, the secondst.
0: Äh,
1: und da ist natürlich dann schon, nee, the third, Entschuldigung, Cloud Harmon, the third. Ähm, dass da dann wieder alte, äh, normale Abläufe vielleicht auch ins Spiel gekommen sind, äh, gewöhnliche Abläufe, wo man halt dachte, dass man das verändern muss, um halt den nächsten Schritt zu machen. Und der nächste Schritt war dann halt leider äh, eine Versenkung, so ein bisschen. Aber, äh, ja, ähm, großartiges Golf, ähm, Köpker hat zusätzlich noch mit seiner Mannschaft, äh, die Teamwertung gewonnen. Ähm,
0: mit der, mit der, der Secret-Soccer-Mannschaft. <lacht> Wie hieß genau. das Team? Das waren nicht die ähm, Four Aces diesmal, oder? Das waren bestimmt ja, die, 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 die Rocky All-Stars oder, ähm, nicht. die, die High-Fives oder sind es die ja, wahrscheinlich, Beating, ja. Beating, Beating Horses. Ich kann, ich kann mir diese Teamnamen immer noch nicht merken, aber die sind auf jeden Fall sehr fantasiereich und äh, ich, ich wäre gerne bei diesem Meeting dabei gewesen, äh, wo sie entschieden haben, wie die Teamnamen heißen und ich frage mich auch, ob das, ob das Greg Norman war, der da wirklich so äh, seine, seine Top Ten aus den 80s mitgebracht hat, wie ihn so ein Golfteam heißen sollte oder äh, wer da am Ende die Namen vorgeschlagen hat. Also, nee, meine, meine Idee ist ja immer noch, dass äh
1: in dem Kindergarten seiner Söhne ähm, Zettel ausgelegt wurden und äh, dass dann ähm, Kinder aus dem Kindergarten irgendwelche Mannschaften aufschreiben sollten. Und so kam dann halt zum Beispiel der, die smash äh, gc Smash-Golf-Club. Äh, genau, ja. Äh, die jetzt äh, im, im Zusammenhang der Köpkers zum Beispiel dort gewonnen hatten. und der äh, smash Smash. Aber <lacht> was halt auch auffällig ist, dass äh, jede Woche äh, die Teams dann doch immer wieder noch zusätzlich kassieren, die halt doch eher prominent besetzt sind. Ähm, und das ist dann schon äh, sehr auffällig und äh, aber halt auch legitim. ja.
0: Aber äh, finde ich gut, dass du das ansprichst, denn diese Trainingsumstellung oder woanders hingehen, wo man sagt, man will mal weiter pushen und harder pushen und irgendwie Next Level erreichen und irgendwas, da kann man sich auch wahrscheinlich wahnsinnig verrennen, wo man sagt, ich erinnere bloß da an den Martin Keimer, der jetzt auch zuletzt wieder großartig gespielt hat, jetzt leider mit Handgelenksverletzung ausfällt, soweit ich weiß. Ähm, der hat ja dann auch wirklich probiert, noch eine andere Ballflugkurve in sein Spiel einzubringen. Und der war ja schon eigentlich ein sehr, sehr guter Golfer. Und ich glaube, dadurch hat er sich ja ein bisschen vertrainiert. Denn ich glaube, du kannst da auch, naja, ich glaube, das, das deutsche Wort ist ja verschlimmbessern, ne?
1: Ja, er war ein, ein sehr, sehr guter Golfer. Er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Weltranglisten Erster. Das ja, ist, kann äh, okay. ja, kann man schon machen. Kann man schon sagen, ja, das dass ist, das
0: ganz in Ordnung ist, ja.
1: Das, das ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, und wenn man sich dann halt weiterentwickeln möchte, ähm, das, ich glaube, das ist in dem Moment auch, nimmt man das halt auch ganz anders wahr. Ja? Man, man will vielleicht dann irgendwas verändern, um halt nicht auf der Stelle zu äh, zu zu stehen, weil weil sie, weil jeder weiß halt, die anderen trainieren halt auch und äh, entwickeln sich halt weiter. Wie soll ich mich jetzt weiterentwickeln? Und Dann verrennt man sich da eventuell in, in, in gewisse Dinge ähm, und dann kommt man zu einem neuen Trainer der seine Ideen hat, der gar nicht den, den alles weiß von dem Spieler, der da jetzt ankommt, was er eventuell für mal Rotten hat, für Abläufe, die dann halt blockiert werden, wo man sich ja, erst auch wieder Kopf, als,
0: Kopf auch als Mensch... Vielleicht. Ja,
1: da ist dann halt auch jeder anders. Und dass dann vielleicht auch ein Körper anders drauf reagiert, ähm, auch auf, wie gesagt, Abläufe, andere Prozesse, äh, eventuelle Verletzungen bei Schwungumstellungen. Ist ja nun jetzt nicht so wie der der normale Golfer, der dann zweimal im Monat auf der Range steht und dann auf den Platz geht, sondern die machen das halt ihr Leben lang. Und wenn dann auf einmal eine neue Bewegung dazu kommt, dann gibt es neue Reizpunkte in Muskeln, an Sehnen, äh, im, im, in gewissen Körperzonen eventuell, wo dann der Körper dann halt auch sagt, oh, Entschuldigung, das hast du aber jetzt 15 Jahre nicht gemacht, jetzt machst du das auf einmal, äh, dann, dann kommt es eventuell zu Schmerzen oder halt zu potenziellen Verletzungen. Was, was dann natürlich dann halt auch störend sein kann und dann bleibt der Erfolg aus und dann kommt man halt, glaube ich, in so eine in so eine Spirale, die dann halt, sag ich mal, eher nach unten zeigt, als jetzt der Wunsch oder der Gedanke dahinter, dass es halt weiter nach oben geht und dann kann es halt auch ganz schnell in eine, in eine andere Richtung gehen, denn das ist halt auch, äh, Golf ist und bleibt eine Momentaufnahme und da sind so viele gute Spieler äh, gebündelt mittlerweile in der Weltspitze, dass dann halt dann auch einfach mal ganz schnell man nicht mehr in diesem Bereich ist, äh, wo man eigentlich sich denkt, einzuordnen.
0: Ja, das finde ich sehr spannend, ähm, denn das habe ich tatsächlich bei einigen Sportarten auch. Ich will jetzt nicht Golf explizit da angeben, denn ähm, ich glaube, das ist auch bei Mannschaftssport ganz oft so, dass man einfach eine Phase hat, wo alles zu laufen scheint, wo alles zusammenspielen, alles stimmt. Du hast gerade einen guten Tag, irgendwie spielst mit, mit einem Teammate, den du magst, mit jemandem alles läuft. Ähm, es ist dann so, du bist dann so in, in der Zone, ne? du bist dann so, so drin und alles alles funktioniert. Dann denkst du so, ja, es kann so einfach sein, ich habe Gold verstanden, guck mal, hier läuft alles. Und äh, dieses, dieses Gefühl festzuhalten, ist, glaube ich, so unglaublich schwierig oder fast unmöglich. Aber das ist ja auch tatsächlich eine, eine psychologische Sache, dass man lieber seine positiven Momente weiterhin in Erinnerung sich rufen soll. Also positive Momente abrufen heißt dann auch, wohl wieder habe ich in einer Studie gesehen, dass du dann diese Sachen am ehesten noch nach kannst. Von daher, glaube ich, ist der Mental Coach eher jemand, der daran arbeitet, auch an Gutes anzuknüpfen und zu finden. Ich meine, es ist immer lustig, dass Leute so sagen, in Kochshows, doof gesagt, das ist ein lustiges Beispiel, aber in Kochshows sagen, ach, das schmeckt wie bei Oma, weißt du noch? Und ich meine, seien wir ehrlich, die Oma war nie ein Sternekoch, aber man assoziierten ein Kindheitsgefühl damit, wo man sich wohlgefühlt hat, wo man sich glücklich gefühlt hat. Und dieses, dieser Moment des glücklich Glücklichfühlens, sich daran zu erinnern, einfach reproduziert halt das in gewisser Maße, diese Erinnerung. Und das sollte man, denke ich, auch beim Golf probieren, einfach sich gute Momente vielleicht überlegen. Also zum Beispiel, wo man mal zum Eagle-Putt gelegen hat, auch wenn der es dann nicht geworden ist oder zum Birdie-Putt. Egal. Einfach diesen, diesen Moment, wo man diese Confidence, dieses Selbstvertrauen hat, zu sagen, so ich gehe ans Tee und ich weiß, ich hau da über diese Bäume und dann kommt das Wasser nochmal 200 Meter zum Grün, aber ich weiß, ich hau da heute drüber und dann ist es genau so, dann, dann klappt das genauso und diese Sachen einfach sich daran auch vielleicht an Momenten, wo man es ein bisschen schwieriger hat, daran wieder zu erinnern und zu sagen, ich nehme dieses Gefühl einfach mit und ich glaube selber dran, selbst wenn es an einem Tag vielleicht nicht läuft, aber dann gibt man sich selber die Chance, dass es wieder läuft und ich glaube, das ist eine Sache, ähm, an denen viele Golfer dann auch im Profilager dann am Ende viel mehr Arbeit mit Mental Coaches, einfach dieses so dieses Selbstvertrauen, so dieses Gewinnen können zu reproduzieren. Bestes Beispiel, ich nehme mal jetzt einfach Jordan Spieth zum Beispiel. Jordan Speeth war ja eine kurze Zeit seiner Karriere so ganz oben an der Spitze, hat Masters gewonnen, war dann fast der Defending Champion und alle haben ihm eine Riesenkarriere und dass er das Golf für die nächsten fünf bis zehn Jahre dominieren wird, vorhergesagt. Und dann ist er halt an Augusta und haut halt dieses, diesen Ball ins Wasser und verliert das Ding und mehrere Jahre hörst du nichts mehr von dem Jungen. Ne? Also klar, er war noch jung und überhaupt, aber was ist dich, so, was du, was du gerade sagtest, diese, diese Spirale, die dich dann mit nach unten nimmt, da rauszukommen ist, glaube ich, das Allerschwierigste. Das siehst du auch an, an Fußballclubs, an irgendwas. Das kannst du überall im Sport wieder nachvollziehen. Und dieses immer sich weiter nach vorne wieder treiben wollen und immer besser werden und das liegt ja auch im Sportler drin, dieses Perfektionistische. Von daher, denke ich, ist es das Wichtigste für uns Amateurgolfer vielleicht oder für uns Hobbygolfer, daraus zu lernen und zu sagen so, ey, nehmt das Gefühl, wo ihr einfach einfach ein gutes Gefühl habt, egal warum, weil gute Leute dabei wären, weil das Wetter gepasst hat, weil ihr Spaß hattet und das Gefühl nehmen und sich daran erinnern, statt an den schlechten Schlägen sich aufzuhören. Die schlechten Schläge, hey, einfach vergessen, weitermachen. Das wäre so mein meine äh, Interpretation der ganzen Sachen. So, was sagst du jetzt zu meinen Ausführungen hier? Ja, sehr
1: schön. Also ich kann meine Stimme schon, ähm, kann dir lauschen. <lacht> ja. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl und ähm, kann da auch nur äh, Jordan Spees zitieren, der ja in dieser Phase dann halt auch in, in Interviews zugegeben hat, ähm, dass ein schlechter Schwung, eine schlechte Entscheidung, ähm, Jahre des Aufbau des Selbstvertrauens einfach zerstören kann. Und ich glaube, in dieser Phase seiner Karriere... konnte er halt quasi machen, was er wollte... Äh, oder anfassen, was er wollte. Es wurde quasi zu Gold. Und diese zwei Bälle, die im Wasser da waren... Äh, in Augusta hintereinander... haben halt diesen... ja... Unberühr... Diesen, diesen Status des... du kannst den Typ eh nicht fassen er wurde halt da so ein bisschen mal eben äh, zerstört, ja, also er wurde halt ähm, tastbar, er wurde, er, ja, in den Medien wurde er dann halt auch schnell, wird ja dann sowas geschrieben, er, er menschelt, ja, er ist, wo, wo dann halt so ein so ein Mann einfach auf eine Ebene gehoben wird vorher, die halt Medien ganz schnell dann halt machen, aber dann halt auch alles dafür tun, damit dann diese, dieser Status relativ schnell auch wieder eingerissen oder zerstört wird und ich glaube, John Spies ist halt das letzte prominente Beispiel dafür. Vorher war es halt Tiger, der halt ja auf einer ganz anderen Ebene gelebt hat und dann mit seinen Skandalen, die er dann halt hatte und die aufgedeckt wurden, war er halt quasi Angriffspunkt Nummer eins. Und Medien, die ihn halt vorher in den Himmel gelobt haben, haben ihn dann halt auch in die Hölle geschrieben. Und das ist, glaube ich, im modernen Sport auch heutzutage mit Social Media geht es dann halt einfach so, so schnell und da da müssen halt, glaube ich, junge Sportler vor allen Dingen mit klar werden. Ähm, die ältere Generation hat da, glaube ich, schon so ein gewisses Feld sich angearbeitet äh, und die nehmen es dann halt einfach nicht mehr so ernst, weil sie halt im Grunde alles erlebt und äh, erreicht haben. Aber halt für diese Jungspieler, ähm, Matthew Wolf als Beispiel, der ja auch eines dieser prominenten Beispiele ist, die extrem unter diesen ähm, Corona-Lockdown und dieser Pandemie da geleidet haben, oder gelitten haben, das ist das ist dann halt heutzutage dann nochmal eine ganz andere Kehrseite, weil das dann halt über die Medien und über über Instagram und Co halt ganz einfach ganz einfach und anders transportiert und viel schneller transportiert wird. Ja, der sagt da irgendwas in Kalifornien und fünf Minuten später weiß das jemand in Japan und da geht's halt einmal um um die Welt und das ist ein, ein wichtiger Punkt, den man da nicht vergessen darf dass letztendlich jetzt nicht irgendwelche Superstar Superhelden, ja, sie sind Superstars, sind aber keine Superhelden, die ähm, keine Gefühle und und kein keine menschlichen Züge haben, sondern sind halt ganz normale Menschen, Sportler, die halt eine gewisse Sache überdurchschnittlich gut können und, und dadurch halt sich diesen Status äh, erspielt haben ähm, mit all ihrer Arbeit, die sie im Laufe ihres Lebens dort reingesteckt haben und, ähm, auch in Jordan Spies hat sicherlich daraus gelernt und ähm, ist aus dieser Situation nach einigen anstrengenden Jahren wahrscheinlich jetzt auch besser bei rausgekommen, ja, weil er natürlich auch mitbekommen hat, dass er nicht mehr Everybody's Darling ist. Und dass er hier das Golf-Wunderkind, der nächste Tiger Woods, das war ja dann ganz schnell, ähm, sondern er ist halt immer noch Major-Champion, cup sieger President Präsident-Cup-Sieger, FedEx-Cup-Sieger, was er nicht alles gewonnen hat, ähm, er bleibt und ist halt trotzdem ein herausragender Sportler, trotz dieser zwei Fehlschläge, ja.
0: Absolut. Ähm, ich glaube, so ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, dass ja vielen guten Sportlern oder vielen Leuten die Leistungen machen oder bringen müssen, ganz oft Arroganz vorgeworfen wird. Ne? Das heißt ja immer als erstes so, arrogant, der ist arrogant, der ist irgendwie oder der, der ist so unnahbar oder der, der interessiert sich nicht für dich. Ich glaube, das musst du haben. Das musst du haben und das ist größtenteils auch dein Schutzschild, halt tatsächlich so die Welt da draußen abzublocken. Denn ja, wer mit dem Boulevard aufsteigt, steigt mit dem Boulevard wieder ab, wie es so schön heißt. Ne? Also man ist ja, solange man erfolgreich ist und alles läuft, lieben einen die Medien und auch das Social Media und irgendwas, aber klar, ey, sobald das was zu werfen gibt, äh, sind, sind die, die die ersten Steine werfen, nicht weit. Und werfen da auch ordentlich bei. Also ich sag mal doof gesagt, ähm, ich fand ja so das Mindset, was einen Sandro Wagner, ich hoffe, du erinnerst dich, nicht der beste Spieler der Welt, aber er empfand sich als der beste Spieler der Welt. Äh, er ne? hat immer gesagt, ich bin der beste Stürmer, den es gibt. So. Und ich finde, das Mindset ist aber trotzdem als, als Top-Athlet einfach super wichtig zu sagen, ey, ich glaube an mich. Und ich baue mir das halt so auf und meinetwegen ist man dann so einfach wie ein DJ oder wie halt irgendwie anders und glaubt einfach selber dran. Ich glaube, wenn du selber dran denkst, das ist ja dieses, dieses die Gedanken folgen den Emotionen. Ne? Wenn du selber dran glaubst, dass du es kannst, dann kannst du es halt auch irgendwann. Und dann gibt es halt auch immer Zweifler, gibt es ja immer. Und ich meine, wenn du dir irgendwelche äh, Biopics von Leuten anhörst, es gibt immer der Part, wo es halt heißt, ähm, alle haben gezweifelt oder alle sagen, ähm, du kannst es nicht. Und alle haben mir gesagt, das schaffst du nicht. Und ich habe mich dann da, trotz, ich habe dann einfach weitergemacht und noch härter gearbeitet und hab's dann halt geschafft. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Learning, dieses ähm, an sich selber glauben und egal, was die anderen sagen, don't, don't believe the hater, hey, haters gonna hate, äh, einfach weiterhin dranbleiben an sich selber, sich selber vertrauen.
1: Ja, und diesen, diesen Neid und diese Missgunst, wofür, sag ich mal, besonders Deutschland halt zählt, das ist halt in anderen Ländern, glaube ich, ein gewisser Neidpunkt, den gibt's da halt so gar nicht, sondern da wirst du halt abgefeiert, wenn du halt erfolgreich bist, aber die musst du dir halt hart erarbeiten, das hast du genau richtig gesagt und ähm, das ist, glaube ich, auch so dieser Kernpunkt, Lift Golf, um, sag ich mal, diese diese Spur jetzt auf die aktuelle wiederzuschieben. geht halt Woche für Woche halt die Diskussion weiter, ähm, jetzt auch mit den Weltranglistenpunkten und ein interessanter Punkt, den jetzt äh, Hank Haney da aufgeschlossen hat äh, in der vergangenen Woche, ist halt ähm, der Diskussionspunkt von 54 Loch, die die halt dort immer spielen. Und Er sagt halt, es gibt auf der PGA und European Tour Turniere, die verkürzt werden, auf 54 Loch Turniere, wetterbedingt oder was auch immer, oder als die Queen äh, verstorben ist, da werden Turniere verkürzt und die, die Turniere bekommen dann trotzdem vollständige Weltranglistenpunkte. Ähm, Demnach kann er zum Beispiel halt nicht verstehen, warum die Lift-Turniere halt keine Weltranglistenpunkte bekommen. denn Wenn man sich dieses Leaderboard jetzt angeguckt hat, die Top Ten, die Spieler, die dort vertreten waren, dann hat äh, Turnier für Turnier ähm, das schon Major-Charakter, weil äh, dort halt einfach eine Qualität auftieht und äh, sich battelt äh, um, um dieses unglaubliche Preisgeld äh, Turnier für Turnier, was es halt schon einmalig macht. Ja, und äh, was es halt schon im Grunde erfolgreich macht. Denn, ähm, wenn man sich dann halt gleichzeitig das PGA Tour jetzt anschaut, was äh, parallel gelaufen ist, was dort für Namen am Start waren, dann ist es halt eine Vollkatastrophe dass Spieler wie ein Dustin Johnson oder das äh, Bryson DeChambeau halt jetzt mittlerweile fast außerhalb der 50 alle sind, der, der Weltrangliste. Ich glaube, DJ ist jetzt äh, 40. Wenn nicht sogar jetzt nach dieser Woche noch mehr gedroppt. Ähm, der Einzige Top-Platzierte ist da halt noch ein Cameron Smith auf Platz zwei oder 3, ähm, der aber halt auch erst, erst recht spät dazugekommen ist. Ja, und ähm, demnach ist das schon ein Kritikpunkt, ähm, der da in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich ausgeräumt werden sollte. Denn ich glaube nicht, dass all die Majors, denn das sind und bleiben die wichtigsten Turniere des Jahres, äh, darüber froh sein würden, wenn dann auf einmal ein Dustin Johnson auf Weltranglistenplatz 200 geführt wird und damit nicht offiziell qualifiziert wäre für die Majors, Stand jetzt ist er es ja noch, ja, weil, weil er ja ähm, Masters gewonnen hat 2020, aber auch diese Exemption läuft ja irgendwann aus. Ja, und äh, dann äh, wird es natürlich spannend, ähm, was mit diesen Spielern passiert, die eben noch kein Major gewonnen haben die aber halt nachweislich unglaublich gute Golfer sind, aber dann laut dieser Kriterien irgendwelche Qualifikationsturniere in amerikanischen Vororten spielen müssten, um dann halt äh, eventuell einer US Open oder PGA Championship teilzunehmen. Und äh, das wird äh, ein, eine verdammt interessante Zeit jetzt im Winter. Und äh, ich glaube, da gibt es immer noch genügend Gesprächsstoff für uns, äh, worüber wir dann immer wieder reden können.
0: Absolut. Äh, Wenn wir weiter verfolgen, was, was da... Es ist ja auch unfair, was du schon sagst. Also die Lift-Tour ist halt immer noch so der, der gebullierte <lacht> kleine Bruder, der auch äh, quasi dasselbe Geschäft wie sein großer Bruder aufmachen will. Also mal gucken, wie es damit weitergeht. Aber wir haben ja noch eine Sache, die ich jetzt hier langsam, geht ja die Zeit ja auch schon wieder zu Ende, würde ich gerne noch eine Sache äh, vorstellen oder nochmal benennen, die... Äh, unwahrscheinlicher ist noch, glaube ich, als ein Hole-in-One. Äh, oder sagen wir so, die Leute, die das geschafft haben, sind weniger als die, die ein Hole-in-One geschafft haben. Nämlich äh, den Score unter seinem Alter zu schießen, auf 18 noch. Ähm, und diesmal war es Fred Couples, 63 Jahre alt. Was hat der am Finaltag der S.A.S. Championship gemacht? Unfassbar, oder, Beauty? Ja, eine solide 60 <lacht> gespielt. Ja. <lacht> ähm,
1: Zwölf Unterpaar. Ich, ich glaube mit sechs Birdies äh, auf den letzten sechs Loch, äh, wenn ich die Scorekarte richtig äh, im, im Sinne habe, ähm,
0: sieben, das ist dann schon bei sieben Birdies waren es sogar.
1: Sieben Birdies in Folge, ja, das ist dann, dann, da kennt das Alter ähm, keine Grenzen und ähm, Fred Couples, äh, fantastischer Spieler, wir sagen es ja immer wieder, wenn das Masters ansteht, ähm, eigentlich ein zwei Tage guckt er vorne am Leaderboard mit rum ähm, und ja herausragende Runde. 60 Schläge auf 18 Loch. 30 vorne, 30 hinten.
0: Mal sehen, wann du diesem, diesem elitären Club äh, der, der Leute <lacht> joinst, die unter ihrem Score ist. Also dann musst du, glaube ich, einfach nur 70 werden, dann wird das schon. <lacht> Mal gucken, ob du da immer, ja. immer noch so großartiges mhm. Gold spielst. Ich äh, würde mich freuen und äh, ich werde das begleiten. Ich würde gerne aber abschließend äh, zu der Folge, was wir jetzt heute besprochen haben, ähm, noch gerne dir einen kleinen Kalenderspruch mitgeben und den Hafis natürlich da draußen. Ähm, das ist nämlich, also glaubt an euch selber und das schönste, schönste Quote dazu ist ja aus unserem Abreißkalender, nämlich Trust, also Trust takes years to build, seconds to break and forever to repair. Ja, und äh, du kannst es ja wieder für unsere, unsere deutschen Hafis vielleicht zusammenfassen, aber es ist halt die Sache, egal wo im Leben, ähm, sobald einmal halt sozusagen das Vertrauen weg ist, innerhalb von Sekunden, wie du sagst, schla blöder Schlag, oder ähm, privat kann sich ja jeder selber äh, ausmalen, was da passiert, das braucht halt einfach tatsächlich forever to repair. Ne? Also du brauchst einfach ewig und knapperst ewig an einer doofen Situation und ähm, da da auch irgendwie ähm, Ben Hogan Ben Hogans Credo zu nehmen: Der, der nächste Schlag ist der wichtige. Ich glaube, so viel Weisheit liegt da drin, denn allein auch fürs Leben natürlich. Dieses hey, lasst einfach die schlechten Sachen, die passiert sind, soweit es geht, beiseite und probiert immer wieder neu anzufangen und einfach selber in euch zu glauben. Und das ist, da machen sich's viele und ich muss sagen, ich mir selber auch am schwersten, nämlich einfach äh, zu viel nachdenken. Und äh, ja, Golf ist vielleicht ein Sport, wo man weniger nachdenken kann. Kopf aus und Golfschläger an. Von daher, äh, Beauty, würde ich mit dir rüber ans Hole 19, wenn du nicht noch hinzufügen möchtest. Ja, Im Grunde habe ich da nichts weiter zuzufügen. Bevor
1: wir auf die Terrasse gehen, habe ich natürlich noch die Auflösung, äh, unser kleines Quiz äh, vom Beginn der Show. Ähm, da habe ich ja gefragt, was denn äh, Sander Schaufel und DJ gemein haben. Ähm, und zwar, Sander Schaufel hat auf der PGA Tour bei 139 Starts 30.644.771 Dollar gewonnen. Ähm, Dustin Johnson hat bei sechs Starts auf der Lift Golf Tour, nachdem er den individuellen Titel äh, bereits gewonnen hatte, 30.758.600 Dollar verdient. Also schon 114.000 Dollar mehr als Sander Schaufel in seiner gesamten PGA-Tour-Karriere.
0: Und damit gehen wir ab auf die Terrasse. Ja, und mit der Erkenntnis, dass ich mich ja nur um Faktor 4 verschätzt habe. Das geht doch noch. Hey. Hole 19 auf der Terrasse. Ich schon angekündigt, die Gastros äh, in Deutschland schließen gegen Ende Oktober in vielen Golfclubs. Ähm, von daher gibt es jetzt nochmal die Möglichkeit, rauszufahren und äh, alle zu unterstützen, eurem Lieblingskellner noch einen extra Tipp in, in die äh, Hand zu drücken und nochmal vielleicht den ein oder andere äh, Schorle oder Golfer oder Bierchen in der Sonne zu genießen und äh, die, die Nudeln des Hauses zu essen. Ähm, wie gesagt, ich, ich möchte wieder im Namen unseres Podcastes aufrufen dazu, die lokalen Gastros an den Golfplätzen zu unterstützen. Äh, nehmt nicht immer nur euer, euer mitgebrachtes Brot mit, äh, sondern geht dort essen. Ähm, Geht dort essen, unterstützt das. Wir wollen alle irgendwo mal zu Gast sein und dort essen können. Und so. Solange wir halt dort essen gehen, gibt es halt auch Gastos. Ist ja auch was Schönes. Ähm ja, Beauty, ich habe dir heute tatsächlich für deine Stimme einen, einen, einen leckeren salbei mitgebracht. Ein Salbeitee tee mit einem extra Schuss. Wodka, würde oh ja. ich sagen. Sehr gut, das ist, ja. dass du, dass du erstmal, das es muss ja Öl. Die Stimmen, die Stimmbänder müssen ja geölt bleiben und gleichzeitig muss sich der der Reizhusten ja ein bisschen lösen. Also ich glaube, die Mischung könnte könnte ganz gut sein. Dazu habe ich dir noch drei leckere ACE-Tabletten äh, Husten Hustenlöser äh, reingeschmissen. Ähm, da geht schon was, würde ich sagen.
1: Ja, danke. Und ich, äh, auf diesem Weg entschuldige ich mich natürlich schon mal für dieses Hörerlebnis heute. Äh, den Brummigen Teil, den ich übernommen habe heute mal. Mm, du bist ähm, heute der ich hoffe, Es wurde nicht zu viel mit In Ears äh, gehört, äh, dann äh, hat's direkt durchvibriert. Genau, Hörschaden
0: ähm, inklusive.
1: <lacht> genau, ja, ja. Und äh, nein, aber ja, an den Salber-Tee mit äh, einem Schuss Honig, äh, an den habe ich auch gedacht. Ähm, die Variante von dir nehme ich natürlich dann vor äh, der Bettzeit und dann äh, kann ich auch tief und fest darin schlummern.
0: Alternativ, Alternativ gibt es ja auch, weil das immer wieder beliebter, also es wird ja immer beliebter und zwar das ist die geworfene Tomatensuppe. Jetzt Neuerdings ist es ja in, in Social Medias und bei Ämtern und Museen Tomatensuppe zu werfen. Von daher, ähm, wie wäre es, wenn wir einfach mal auf Loch 18 Tomatensuppe uns gegenseitig an Kopf werfen fürs Klima. Was hältst du davon? So als kleine Protest Ja, das ist,
1: richtig, das ist richtig, aber mein äh, Picasso und mein, äh, mein Goch, die bleiben dann halt in Sicherheit. Ja, Die werden dann nicht äh, mit reingenommen dafür.
0: Das finde ich vernünftig. Du bist ein Kunstliebhaber und bleibst das auch. Das finde ich schön. Also genau. am, am Internationalen Tag des Hackbratens hoffen wir, ähm, wir haben ja gesagt, wir sollen, wir sollen zu unseren Wurzeln stehen und ich stehe zu meinem. Äh, tierischen Hackbraten. Mein Freund der Hackbraten und ich. Wir werden Freunde bleiben. Und auch wenn ich den löwenzahn hackbraten probieren werde, ich und mein tierischer Hackbraten bleiben Freunde. So. Äh, war schön wieder mit euch. Beauty, du hast die letzten Worte der Sendung. Ja, genau. Ich äh, mache den Abkehrer nach, äh, nach den letzten Worten von dir.
1: Äh, und <lacht> hoffe natürlich, dass, äh, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Äh, ich gebe mein Bestes, dass ich mich wieder seideweich anhöre. Und äh, ihr bleibt bis dahin hoffentlich schön auf dem Fairway. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.